0: Quiero continuar con nuestra serie Let There Be Light y quiero hablar acerca de un tema que creo que es muy importante tocar en estos tiempos y es acerca de escoger lados, escoger lados. Porque definitivamente estamos viviendo tiempos donde se ha hecho muy evidente la división lo vimos, por ejemplo, en la época de las elecciones, donde uno, si ponía algo de pronto al respecto, venía el uno que estaba a favor, el otro que estaba en contra, o el otro que está en la mitad. No falta el que está en la mitad. Usted se ha dado cuenta que el que está en la mitad, en el que yo no voy ni por izquierda ni derecha, sino yo soy centrocampista, ese también está. Vemos, por ejemplo, el tema del COVID. En el tema del COVID están los pro máscaras y los antimáscaras, y los que no les importa la máscara, pero simplemente se la ponen o se lo quitan. Vemos los provacunas. Vemos los antivacunas. De hecho, ahorita que estábamos anunciando que vamos a tener vacunaciones a calzado, hay algunos que se molestaron porque es que una iglesia no sería prestar para eso. Hay otros que dijeron, oiga, me ahorré la fila esa. Gracias, Señor, por pensar en nosotros. Pero eso es normal. También vemos, por ejemplo, ahorita que vemos todas esas revueltas y todos esos pares en nuestros países, todos esos paros, que hay quienes están a favor de uno, los que están en contra de otro. ¿Y qué me dice usted, por ejemplo, del aborto, del matrimonio, de la ideología de género? Vivimos en un mundo donde algunos están a favor y otros están en contra. Y todo esto nos lleva a una pregunta, ¿de qué lado estás tú? ¿De qué lado estás tú? Cuando Jesús fue arrestado, él fue arrestado por los dirigentes judíos, que eran los sacerdotes y las autoridades religiosas, y fueron llevados ante Pilato. Pilato en ese momento era la autoridad, o representaba la autoridad romana, ya que Israel se, ba se encontraba bajo el dominio romano. Y los judíos acusaban falsamente e injustamente a Jesús, porque en todos los juicios que le hicieron a Jesús, siempre fue declarado inocente. Sin importar las acusaciones, siempre se decida es inocente. Pero Pilato, en ese caso, que tenía que dar un veredicto de qué se hacía, se enfrentó a tener que escoger lados. Por un lado, apoyar al grupo influyente, que estaba enseguecido, que, estaba, que era rebelde, que era malvado, y que presionaba, manipulaba, intimidaba y exigía injustamente condenar al inocente, aprobar al malvado y negar la verdad. O también estaba enfrentándose de pronto en defender la verdad, defender a Jesús, a quienes pocos defendían porque pocos vivían. Jesús y la verdad no son agresivos, no amenazan porque no intentan manipular, sino que más bien exigen fidelidad y lealtad eso quiere decir que nosotros debemos seguirlo con libertad, por decisión y no por imposición. Y por eso exige algo que es supremamente importante para poder seguir a Jesucristo, valentía. Un cobarde jamás va a seguir a Jesús. Y cuando nosotros miramos en Apocalipsis la lista de los que no heredarán el reino de los cielos, no la encabezan ni siquiera los inmorales sexuales, la encabezan los cobardes. Porque el cobarde sabe distinguir entre el bien y el mal, pero decide quedarse callado por no enfrentar el mal. Ahora, cuando Pilato estaba escogiendo el lado, en Juan capítulo 18, versículo 37, le dice a Jesús, ¿así que eres rey? le dijo Pilato. Y Jesús responde, eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Todo el que está del lado de la verdad, escucha mi voz. La pregunta es, ¿del lado de qué estás tú? ¿Estás del lado de la verdad o estás del lado de las corrientes de este mundo? Y así justamente se titula esta prédica, ¿de qué lado estás tú? Y lo que yo le pido a Dios es que al finalizar esta prédica, tú logres identificar de qué lado vienes siendo, pero también logres tomar una decisión de qué lado vas a estar. Porque muchas oportunidades somos de un lado sin saberlo? Porque no escoger es escoger. Y te voy a presentar las únicas tres posiciones que hay, no hay cuatro, pero volvete a aclarar, no escoger un lado es escoger un lado. Así que, ¿de qué lado estás tú? Lado número uno, del lado del mal. Del lado del mal. De este lado, en este relato, estaban las autoridades judías, donde era evidente que no les interesaba la verdad ni sujetarse a ella y tampoco buscaban arrepentirse ni ningún cambio de conducta. Tampoco les interesaba la justicia porque ellos se movían, era por egoísmo y por orgullo. Y resistieron a Jesús a pesar de que todos ellos sabían que Jesús venía de Dios. Como dice Juan, capítulo 3, versículo 1, 2, y lo, y lo deja ahí, pues dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. ¿Quiénes fueron los que condenaron a Jesús? Los dirigentes judíos. Así que este lo representaba a ellos, Nicodemo, y dice, este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo, sabemos, di sabemos? sabemos. Él dijo sabemos o dijo sé. Sabemos. Entonces acerca de quiénes estaba hablando de todos los dirigentes judíos. Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Oiga, esto es a pesar de que Jesús, o a pesar de saber que Jesús venía de Dios, siempre estaban a su lado, pero para tenderle trampas, para torcer la Biblia, para manipular las palabras de Jesús para manipularlas a su propia conveniencia, para de esa manera ellos justificarse y condenar al justo. Este tipo de personas están en el mundo, de hecho el mundo está lleno de este tipo de personas, porque el mundo está en rebelión contra Dios, y por eso están persiguiendo a Jesús, a la iglesia y la verdad. Las armas que usan son la del control, la manipulación, la intimidación la mentira, para imponer su propia agenda y así establecer un nuevo orden que realmente es desorden, porque todo lo establecido por Dios es orden. Todo lo que se altera de cómo Dios lo estableció, ¿qué es? Desorden. Así que este nuevo orden mundial está buscando desordenar lo que Dios ha establecido y poner un nuevo orden mundial en cuanto a lo que es familia, sexualidad, gobierno, X, Y, Z. Y la agenda es 100% satánica, aunque ellos no lo vean. Lastimosamente, este grupo también se encuentra dentro de la iglesia del Señor. Y estos llamados cristianos no usan la Biblia para ver la verdad, ni para arrepentirse de la maldad, ni para cambiar, sino para sacarla de contexto y justificar así su maldad. Y de esa manera poder culpar a los demás. Hoy a mí me sorprende que siempre que alguien se ha ido de la iglesia, porque se le ha confrontado con su pecado, siempre se va culpando a las autoridades de por cómo manejaron la situación. Es curioso. Las autoridades que estamos justamente para establecer orden y para proteger el orden, porque eso hace una autoridad, y una vez lo voy a decir, si usted quiere ser autoridad y líder de la iglesia, es porque usted está dispuesto a defender el orden y a defender la verdad. Si no, es hipocresía. ¿Estamos o no estamos? Porque si usted pretende ser policía, pero el día que usted le toca frenar un robo o un homicidio, usted llega y se lava las manos, usted no debería ser policía. Pero cuando usted dice Señor déjame representar tu autoridad es porque usted la va a defender y la va a hacer uso de esa autoridad justamente para mantener un orden, para defender la verdad y para que se haga justicia. Y Las autoridades de la iglesia estamos justamente para eso, para mantener eso dentro de la iglesia. Para eso no estoy solamente hablando de, yo, de mí como pastor y mi esposa como pastora, yo estoy hablando de los líderes de cada ministerio. José y Daniela están justamente en la alabanza no solamente para tener la visión de hacia dónde va la alabanza, pero también para mantener en orden la alabanza, para que se mantenga la verdad, para defenderla, para que se haga justicia. Y cuando lógicamente se ve a alguien que está desordenado y que con su conducta está desorganizando, nuestro llamado ¿cuál es? Es ir a poner orden. Pero normalmente la persona a la cual se le confronta y no le interesa arrepentirse y se va de la iglesia, siempre se ha ofendido por cómo las autoridades manejaron la situación. En lugar de reconocer su culpa, lo que hace es culpar a las autoridades por cómo manejaron la situación. Y recuerdo una vez que alguien se fue ofendido porque no, que me lo dijeron muy feo, que me lo dijeron, y entonces mi esposa me dijo, "Mira, mi amor, y por qué más bien no se lo dijeron de esta manera, ¿no?" Le dije, "Mi amor, mira, al que no se quiere arrepentir, aunque uno se lo diga con anchete y mariaches. ¿Mm? Que entren los mariaches a decir que, que cambia, la... aunque tú le cantes, aunque tú se lo digas con besitos, el que no quiere la verdad, sino torcerla, siempre va a culpar a los demás porque nunca se va a darse responsable. ¿Estamos o no estamos? Porque hay los que siempre están mirando en toda su situación cuál es mi responsabilidad, qué fue lo que hice, y hay quienes siempre están culpando a todos los demás. Mi esposa lo predicaba hace ocho días, como desde la caída de Adán cuando el Señor va a confrontar, el culpable terminó siendo Dios. ¿Qué hiciste? Le dice Adán. Y Adán, no, la mujer, que tú me diste como esposa. Yo estaba dormido, yo caí dormido, usted me quitó esa costilla y miren lo que sacó. ¿Mm? Todavía hay muchos hombres que son así, porque todavía culpan a Dios por la mujer que les dio por esposa. Todavía están, no señor, yo creí, tú me insististe que me casara, yo quería quedarme así libre. Y mira, 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 entonces cómo estamos. Y andan culpando a Dios a través de su esposa. Y la esposa como de pronto se encontró como traicionada, traicionada vilmente por su esposo, porque él hubiera podido usar la autoridad para decirle no comas o no. Pero él se quedó viendo a ver si moría o no moría. ¿No? Y cuando se dio cuenta que no cayó muerta, que pues dijo, bueno, venga para acá. ¿Mm? Y en ese momento, ella ¿qué hace? Ella culpó a la culebra. Ahora, no le va a quitar la culpa a la culebra. Lógicamente es culpable. Pero lo que quiero acá señalar es esa conducta, del que no quiere arrepentirse, de siempre estar culpando y responsabilizando a los otros. Sobre todas las autoridades que son los que están llamando a un orden. Jesús nos dice en Juan capítulo 3, versículo 19 al 21, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que vea claramente que ha hecho, que, que, que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. En eso consiste justamente la luz. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, Mire, se va a ver todo lo que está mal en nosotros. Y el que le interesa un cambio da las gracias. El que no le interesa un cambio se siente juzgado. Yo recuerdo cuando yo dejé el trago, dejé la fiesta, dejé de ser vagabundo, que mis amigos sin que yo le dijera nada me decían, es que usted nos anda juzgando. Pero, pero yo como juzgo, yo no he juzgado, siga haciendo lo que quiera, pero era muy sencillo. Lógicamente, cuando se acercaban a uno y uno no lo hacía, ¿cómo se sentían ellos? Juzgados, porque uno servía de luz para que ellos vieran su propia conducta. Pero si ellos estaban en tinieblas, entre tinieblas, todo en tinieblas, pues ahí no se logra diferenciar que están qué o no. Pero Jesús vino justamente a hacer esa luz que nos permita a nosotros identificar lo que está mal en nuestras vidas. Tú puedes parecer muy perfecto hasta que te acercas a Jesús. En el momento en que tú te acercas a Jesús, se hace evidente todo lo que tú vienes haciendo mal. Se hace evidente lo mal esposo que vienes siendo, lo mal padre, lo desatendido que estás haciendo con tus hijos, cómo vienes tratando a tu esposa, mujer. Cuando tú te acercas a Jesús, se hace evidente también que vienes pensando lo que no deberías estar pensando, vienes fantaseando con lo que no deberías estar fantaseando, vienes hablando lo que no deberías estar hablando. Cuando nos acercamos a Jesús, empieza a ser evidente todo lo que está mal en nosotros. Y Él no vino a condenarnos, Él vino a darnos vida. Eso quiere decir que Jesús es una oportunidad de cambio, de nacer de nuevo. Para todo el que la acepta, es una gran oportunidad, porque es la oportunidad de dejar atrás aquello de lo que nosotros nos queremos deshacer. Pero para el que no quiere deshacerse de esa vida, sino quiere ser esa antigua vida, pues lógicamente lo que va a hacer es atacar a Jesucristo, porque se va a sentir en ese momento señalado. Mira, el corazón del malvado no aprovecha la luz para encontrar un cambio, sino que la resiste y la ataca porque lo pone al descubierto. La pregunta que yo tengo que hacer, porque yo no vengo a hablar de otras personas, yo vengo a hablar acerca de ti y vengo a hablarte a ti. Cuando tú te acercas a Jesús, lo haces para identificar tus propios errores y cambiar tu conducta porque tu propósito es obedecer a Dios. O cuando tú te acercas a Jesús, lo haces buscando justificarte porque no estás dispuesto a cambiar y entonces más bien lo que haces es cambiar la verdad para que se amolde a tu propia vida. ¿Eres de los que te molesta cuando una prédica dice la verdad acerca de ti? y sales peleando con la Biblia? ¿Eres selectivo en lo que crees y lo demás lo peleas? ¿O eres de los que buscas en la Biblia la conducta de vida que tú vas a seguir, aun cuando no la entiendas, aun cuando te cueste? Porque tú no estás para cuestionar a Dios, sino para obedecerlo. Porque lastimosamente hay muchos que les encantan las prédicas donde ellos salen completamente aprobados. Entonces, pastor, me encanté, saqué 10. Saqué 10. Todo lo que usted me está diciendo lo estoy aplicando. Esas son las prédicas que más les gustan. Pero aquellas prédicas donde se sienten que tienen algo que cambiar, salen bravos con el pastor. Hay quienes dicen, mira, me encanta la iglesia, pero hay ciertas cosas que nunca voy a hacer. ¿Lo han oído o no lo han oído? A mí me lo han dicho. Hay ciertas cosas que nunca voy a hacer. Porque siempre se acercan a Dios por conveniencia. Oiga, la parte en que Él reparte panes y pescados, o hasta si no quedar satisfecho qué machera o no. Qué machera. Hay hombres que dicen, oiga, la parte en que la mujer no se puede negar sexualmente, uy, ¿dónde me escribo para el cristianismo? No. Pero cuando se habla del diezmo, ay, esos pastores lo que quieren es robar. Pero la misma Biblia que dice eso. Pero el selectivo. Eres selectivo porque no vienes para, para que Dios produzca un cambio en ti, sino más bien vienes a usarlo para justificar tu conducta. Así que cuando te acercas a Dios, te acercas para cambiar o para cambiarlo a Él. Cuando te acercas a su palabra, te acercas para cambiar o para cambiarla y cuestionarla. ¿Eres de los que te enojas contra las autoridades de Dios en razón y te caen gordos y los desechas como servilletas porque vives en rebeldía? ¿O eres de los que amas y respetas y honras las autoridades que Dios te ha dado? Porque reconoces que son puestas por Él para tu cuidado, para guiarte y para protegerte. Para producir un cambio que tú necesitas y que por sí solo no podrías alcanzar. Así que, vuelvo a te preguntar, ¿eres de los que vienes a Dios para morir y así encontrar la vida? ¿Para sujetarte a Él y dejar la rebeldía? ¿O para resistirlo y justificarte? Y seguir siendo el mismo. Porque si tú vienes mucho tiempo viniendo a la iglesia y no has cambiado, hay algo mal en ti. Hay algo que tú estás resistiendo. Hay algo que tú estás resistiendo y vuelvo y te lo aclaro. Cuando tú desarrollas de pronto mal genio o que te cae gordo un líder de la iglesia sin razón alguna, no es que el líder esté mal, es que el demonio que está en ti está incomodado. Y te lo quiero volver a repetir, cuando tú desarrollas ¿eh? un mal genio, me cae gordo, como una carga contra una autoridad de la iglesia, no es que la autoridad de la iglesia esté mal, es que el demonio que está en ti está incomodado. Está incomodado porque esa autoridad lo va a hacer salir. Esa autoridad lo va a hacer salir. Pero mi reto es que no salga contigo, sino de ti. Amén. Punto número dos o posición número dos. Cuando ustedes están callados es porque están recibiéndolo todo, ¿no es cierto? Amén. Bueno, ¿de qué lado? Punto número dos. Ese es el de ningún lado, yo estoy en el medio. Ese es el punto número dos. ¿De qué lado estás tú? De ningún lado, yo estoy en el medio. Entonces, veámoslo con lo que todo lo que está pasando acá, ¿no? Eres tú... Eh, ¿Te gusta la izquierda o la derecha? El medio. ¿Eres tú eh, pro matrimonio igualitario o según el orden de Dios? El medio. ¿Eres tú pro aborto o no? El medio. Todo es el medio, la posición. Y hay muchos que son así, de hecho son la mayoría. Juan, capítulo 19, versículo 6, dice, Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Acá están los malvados exigiendo algo. Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, replicó Pilato. Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada. Acá estaba aclarando que él sabía que crucificarlo era darle la razón a los malvados. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir. Porque se ha hecho pasar por hijo de Dios, insistieron los judíos. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más. Ahora, ¿por qué se atemorizó Pilato? ¿Por qué se atemorizó Pilato? Porque él sabía que era verdad. O si no, no le hubiera importado, hubiera sido un loco. Oiga, sí, si este tipo está chiflado haciendose pasar por hijo de Dios. ¿Por qué se atemorizó? Porque él sabía que era verdad. Así que entró de nuevo al el palacio y le preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. ¿Te niegas a hablarme? le dijo Pilato. ¿No te das cuenta que tengo poder para ponerte libertad o para mandar a que te crucifiquen? Mira lo absurdo. Lo más curioso es que este grupo que no quiere tomar lados son los que tienen el poder para que el lado gana. ¿Qué lado se sale con la suya? Los que se están lavando las manos son los que están permitiendo que el malvado avance con su maldad. Y los que están evitando que la verdad sea la que triunfe. No existe tal cosa como un botón blanco, no existe tal cosa como lavarse las manos. La cobardía te hace cómplice del malvado. Y ese es el lado que yo quiero llamar el lado de Pilato. Los que no escogen la lado. Los que quieren paz con todos. Mira, Pilato sabía que Jesús era inocente. Y acá lo está diciendo, él tenía el poder para defender la verdad. Pero eso le hubiera significado a él enfrentarse al malvado. Y lastimosamente Pilato es muy cobarde. Y esta posición, la posición del medio, es la posición más común de todas. ¿Sabes por qué? Porque es la posición más cobarde. Y lastimosamente son más los cobardes que los valientes. Y lastimosamente, ¿Mm? la pasión de los pocos es la que domina la frialdad de los muchos, la cobardía. Este grupo logra diferenciar entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, entre lo justo y lo injusto, pero no son lo suficientemente valientes para pararse a defender la verdad, para hacerle frente al malvado, y para dejar clara cuál es su posición. Y los cristianos, Poncio Pilatos, que es como los he decidido llamar, no defienden su posición porque ellos no pelean con nadie. Ellos aman a todos. Ellos paz con todos. Pero realmente son hipócritas y cobardes. Y perdona que sea tan explícito, pero es cierto. Es hipocresía y es cobardía. Porque jamás se va a conseguir la paz como resultado de convivir con la mentira. Jamás se va a conseguir una paz o se va a alcanzar una paz verdadera por convivir con la injusticia, con el desorden o tolerando la maldad. La paz es el, es el resultado de resistir la maldad, de no tolerar la injusticia y de pelear por la verdad. Mañana lunes, ¿tú sabes qué estamos celebrando? ¿Sí? Algunos están celebrando que no tienen que ir a trabajar. No, pero ¿tú sabes por qué no tienes que ir a trabajar? porque celebramos Memorial Day y en este día estamos honrando la vida de los que murieron para construir la paz de la cual tú y yo disfrutamos hoy en día. Porque sin su lucha nosotros seríamos esclavos de gobernantes tiranos tales como Hitler u otros que han querido surgir para controlar con su maldad. ¿Te das cuenta que la libertad y la paz que nosotros gozamos no ha sido gratis? ¿Te das cuenta que la libertad y la paz que tú y yo gozamos no ha sido porque se ha levantado Pilatos a hacer las paces con ellos y a dejarlos gobernar con su maldad? La paz, resultado de tolerar lo malo, es una paz mentirosa, porque lo único que es, es una paz con el malvado. Mientras que tú permites que él avance con su agenda, que es torturar, sacrificar, el único camino, la vida y la verdad. Y yo te quiero advertir, y quiero que acá entiendan todos porque me interesa que Full Life, la iglesia que Dios me ha permitido pastorear, entiendo una verdad y la tenga clara. Jesús no es Peace and Love. Esos son los Beatles. ¿Lo oíste o no? Jesús no es Peace and Love. Esos son los Beatles. Y si tu posición es Peace and Love, por lo menos no digas que eras cristiano, sino más bien que tú eres hippie porque va a ser muchísimo más acertado. ¿Por los hippies si son peace and love? Pero mira lo que nos dice la palabra en 1 Corintios 5.11. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse, di, relacionarse. ¿Qué no deben hacer este grupo? Relacionarse con nadie que, llamándose hermano, ¿m? o sea, alguien un conocedor de la verdad, sea inmoral o avaro, calumniador borracho o estafador o estafador con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer con tal persona no deben juntarse ni para qué ni para comer, ni para comer. oiga Pablo en este caso está haciendo como ja. no es Pablo es el Espíritu Santo de Dios que te está diciendo lo que él espera y está diciendo en esta carta les estoy diciendo no sean pilatos dejen de lavarse las manos y más bien pónganse en los pantalones y defiendan la verdad porque, óyeme muy bien, cuando tú te relacionas o te sientas a comer con alguien que siendo hermano, o sea, conocedor de la verdad, es inmoral, es avaro, es idólatra, es calumniador, es borracho, estafador o estafador, tú estás aprobando su conducta, aunque con tu boca lo condenes. Eso quiere decir que si tú tienes un amigo que es tan adulterio o en rebelión, que son cosas que acá nos está hablando la palabra, un amigo que le está haciendo infiel a su esposa o un amigo que está calumniando una autoridad y tú le dices a tu amigo lo que tú estás haciendo está mal, pero te sientas a comer con él y pasas tu tiempo libre con él, ¿Mm? con tu conducta tú le estás diciendo, mira, al igual que tú, yo sé que lo que tú estás haciendo está mal, pero al igual que tú, yo acepto convivir con lo que está mal. Así que nada te vas a diferenciar a tu amigo. ¿Te das cuenta por qué Pablo dice que ni siquiera te sientes a comer con alguien que esté en dicha conducta? ¿Qué espera Dios? Dios espera que si tú tienes un amigo que le está siendo infiel a su esposa, es una persona desleal, porque no le es desleal a su esposa, le es desleal a todo el mundo, es un egoísta. Tú en ese momento tienes que ir a confrontarlo y decirle, ¿sabes qué? Lo que tú estás haciendo está mal. Y de una vez te lo advierto que yo no comulgo con esto, porque yo no apruebo esta conducta. Y mientras que tú estés en este camino, olvídate de mí. No me vuelves a llamar, no vuelves a ir a mi casa, no vuelvo a pasar un tiempo libre contigo. El día que tú quieras un cambio y hacer las paces con Dios y hacer lo correcto, llámame. Mientras tanto, distancia. Hola, te va a requerir pantalones que no sé si tengas pero que espero que tengas. Pero nada ganas tú si simplemente te acercas. Es que hay muchos que... Es absurdo, porque el malvado no necesita que tú practique la maldad con él. Con que tú lo acompañes a practicarlo, obtiene. Pero ¿qué pasaría si cada vez que alguien empieza a tener una conducta indebida, el resto nos levantáramos a decir, esa conducta es indebida y nosotros no vamos a comulgar con esto? Y nosotros tomáramos distancia y la persona se sintiera en un momento sola. ¿Sabes qué pasaría? Lo que le pasó al hijo pródigo cuando se quedó sin nada y sin nadie. Que entendería que el único camino para salir de ahí es el arrepentimiento y ir de vuelta donde el padre. Pero si el mismo padre no se va detrás del hijo pródigo, ¿qué haces tú yéndote detrás de él? Hay algunos que pretenden ser más buenos que Dios pero eso no es bondad, es cobardía. Es cobardía. Requiere pantalones decirle al adúltero y al rebelde, lo que tú estás haciendo está mal y yo no lo apruebo. Y mientras que tú lo hagas, yo no voy a estar en comunión contigo. ¿Por qué? Porque escojo a Jesús, o sea, escojo la verdad y la justicia. Y aprobando tu conducta, no voy a estar traicionando solamente a tu esposa y a los líderes, sino a Jesús. Así que decido no comulgar, porque hacerlo es traicionar a Jesús. Hacerlo es traicionar a Jesús. Y vuelvo y te repito, el malvado quiere que tú practiques la maldad con él, claro que sí, pero se conforma con que tú lo, lo acompañes a hacerlo, con que tú guardes silencio y tú permanezcas a su lado. Y por eso Pablo advierte, no se relaciones, y compartan mesa, porque es igual que darle ánimos al malvado para hacer su maldad. Y a eso agrégale que la maldad que tú ves te transforma. La maldad que tú ves te transforma. Y recuerdo hace años atrás tenía un amigo, uno de mis amigos más cercanos, quien empezó a ser infiel a su esposa, y siempre que salíamos me lo contaba y yo lo confrontaba y le decía, lo que tú estás haciendo está mal, tú vas a pagar por todo lo que estás haciendo, esto no agrada a Dios, esto no agrada a Dios... Pero yo empecé a notar que cuando yo dejaba de pasar tiempo con él y me iba a mi vida, pensamientos que no estaban, ahora estaban. Pensamientos, cosas que, él me, que yo había visto con él me empezaron a acompañar. Y en ese momento yo identifiqué un momentico, yo, él, yo le estoy aprobando su conducta, y no solamente eso, sino me estoy haciendo cómplice y estoy caminando hacia allá. Así que un día me le paré y le dije, sabes que te amo con todo mi corazón, pero hasta acabamos. Porque amistad contigo es enemistad con Cristo. Y es algo que no estoy dispuesto a hacer. Y tú algún día vas a pagar las consecuencias, le dije, de todo lo que tú estás haciendo mal. Y el día que las estés pagando y te arrepientas, llámame. Porque los amigotes te van a abandonar, pero a mí me vas a encontrar. Pero para hacer lo correcto. ¿Requiere valentía? Toda. simplemente piensa que aunque Pilato se lavó las manos, las autoridades judías se sintieron aprobadas y animadas a crucificar la verdad. Si Pilato no les hubiera dado autorización, ellos no lo hubieran hecho. Sin Pilato, sin la aprobación o el silencio de Pilato, ellos no se atrevían a crucificarlo. Sin ti, el malvado no va a cometer la maldad. Lo único que necesita es tu silencio, que tú le digas me lavo las manos. Es lo único que necesita para ir a cometer la maldad. Estos hombres no necesitaban que les dijera que estaba mal, era suficiente simplemente con que se lavaran las manos. Ahora, no sé tú, pero yo, yo no sueño con una iglesia grande llena de cobardes. Yo sueño con una iglesia llena de valientes independiente del tamaño que tenga. Yo sueño con una iglesia que nos levantemos a defender el orden cuando alguien está en desorden. Yo sueño con una iglesia donde le seamos leales al liderazgo de la iglesia. Y que cuando alguien hable mal de cualquier líder de la iglesia nos levantamos a decir lo que tú estás haciendo es rebelión y yo no voy a comulgar con esto. Yo tú vas y te arrepientes con ese líder, le confiesas tu pecado y te arrepientes o yo voy a ir y te voy a denunciar. Porque... Lo más hermoso de Full Life es la unidad que hemos construido. ¿Y tú sabes cómo la hemos construido? Parándonosle a todo el que ha querido sembrar división. Parándonosle en la mula a decirle, qué pena contigo, pero tú no vas a destruir lo que hemos construido. Esto es una familia. Y la hemos construido practicando los principios de Dios. Y yo te voy a decir algo, yo conozco muchas iglesias, pero como Full Life ninguna. Acá hay amor, acá hay unidad. Para Pilato defender la verdad, le hubiera significado resistir y enfrentar al malvado. Él hubiera significado ser crucificado junto con Jesús, pero él prefirió vivir en armonía, vivir en armonía con el malvado. La pregunta es, ¿qué escoges tú? ¿Tú prefieres ser crucificado con Jesús o vivir en armonía con el malvado? Porque yo no lo tengo que pensar dos veces. Prefiero morir crucificado con la verdad que vivir como un hipócrita en armonía con el malvado. Y lo he dicho y lo repito: yo prefiero una vida con pocos amigos donde Jesús es uno de ellos que una vida con muchos amigos donde Jesús no es uno de ellos. Y Jesús a nosotros nos exige escoger un lado. Lo cual nos lleva al tercer y último punto: del lado de Jesús. Del lado del malvado, de la mitad no escojo lados, o del lado de Jesús. El propósito de Jesús no era vivir era morir por la verdad, por defenderla, por cumplir su propósito, por sujetarse al Padre. Y en Juan 18.37 le dice justamente a Pilato, le dice, yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad, todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Qué curioso, porque los únicos que oímos la voz de Cristo somos los que decidimos estar del lado de Cristo. El que está en la mitad no va a escuchar la voz de Dios. El malvado no va a escuchar la voz de Dios. Y en este tiempo, más que nunca, se requiere de hijos de Dios que cumplan con su propósito. Y ese propósito no se cumple buscando la comodidad, la paz con todos, ni siendo cobardes. Porque el justo, pero cobarde, será dominado por el malvado valiente. El justo pero cobarde será dominado por el malvado o valiente. Entonces, ¿cómo se logra? A mí me encanta como lo dice Proverbios capítulo 3, versículo 3 al 4, dice que nunca te abandonen el amor y la verdad. No te pueden abandonar. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que nuestro cuello, o sea, visible a todos, debe estar qué, el amor y la verdad. Pero hay muchos que la verdad se la meten es que nadie la vea. Pero lo que acá nos está diciendo es que todo el que te vea debe saber la verdad. Debe ver la verdad y debe conocer tu, tu, tu posición. Pero yo admiro a jóvenes que a pesar de la presión grupal que enfrentan en el colegio, en el college, en la universidad, son capaces de levantarse a defender la verdad. Yo admiro a hombres y mujeres que a pesar de la presión en sus familias, en sus casas, son capaces de levantarse a defender la verdad. Pero Jesús lo hizo. Y una oportunidad en que su madre y sus hermanos todavía no creían en Él y Él está con los de la iglesia y ellos empezaron a decir está fuera de sí, y entonces lo mandaron a llamar que salga, que acá está su mamá y sus hermanos y en ese momento se para y deja claro y dice, no mi mamá y mis hermanos son los que están acá los que han creído en la verdad y están dispuestos a defenderla no los que la atacan, los de acá Le requiere pantalones porque requiere tomar posiciones claras y su familia siempre, siempre supo la posición de él yo estoy del lado de la verdad y estoy dispuesto a morir por ella. Ser igual que Jesús requiere defender la verdad, colgártela en el cuello, ser olvidado por el malvado, dejar clara tu posición y abandonar mesas. Te va a requerir dejar amistades. Y recuerda lo que Jesús nos dijo en Mateo 10, 34. Dice: no crean que he venido a traer paz a la tierra, no crean que yo soy un virus, no no vine a traer paz sino espada porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra los enemigos de cada cual serán los de su propia familia el que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí el que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí el que se aferra a su propia vida la perderá y el que renuncia a su propia vida por mi causa, la encontrará. El Señor no te está diciendo acá que vayas y te pongas a pelear con toda tu familia no creyente. Acá lo que el Señor te está diciendo que la pelea de ellos no te haga cambiar tu posición. Que seas capaz de pararte con firmeza decir yo estoy con Cristo y esta es mi posición y no la voy a cambiar independiente de la presión que ustedes puedan tener hacia mí vivimos en tiempos donde se quiere condenar como culpable al pastor que predica que el homosexualismo está por fuera del orden de Dios y no sabemos lo que va a pasar no sabemos si la persecución va a aumentar donde nos metan arrestados pero la pregunta es si llegar a ese tiempo vamos a cambiar nuestra posición vamos a permitir que la presión del malvado nos lleve a nosotros a cambiarnos de lado y a comprometer en lo que creemos Vamos a ser lo suficientemente valientes para que independiente de la presión del malvado podamos pararnos a decir, yo estoy con Jesús y no me muevo de aquí. Y si tengo que ser crucificado con Él, gloria a Dios, porque me espera una eternidad a su lado. Yo sueño más con una eternidad al lado de Jesús que con una comunión pasajera al lado de los malvados. ahora a mi equipo a los líderes de esta iglesia me gustaría saber que se pongan de pie todos los líderes de esta iglesia si tú eres líder de cualquier ministerio pero también quiero que se pongan de pie todos los que aspiran a ser líderes de esta iglesia y quiero que seas sincero delante de Dios si tú dices mire yo sueño con ser un líder de esta iglesia es algo con lo que yo sueño es entre tú y Dios no lo levante a golpes. Eh, no tampoco pobrecito les quiero decir esto de pastor a líder para ser líder de esta iglesia ustedes tienen que defender la verdad el orden y la justicia y eso les exige que ustedes no van a permitir que se hable mal de ninguna autoridad de esta iglesia eso quiere decir que ustedes no le van a ser leales al desleal sino que le van a ser leales al leal al plan de Dios. A mí me ofende cuando alguien viene a decirme, Pastor, mire que esta persona habló mal de usted, pero no me vaya a hacer quedar mal. Porque me parece que es como una valentía a medias. ¿Qué importa lo que piense el malvado? Si se arrepiente, te va a amar. Porque gracias a ti, Él está saliendo de su mala conducta. Y si no se arrepiente, es lastimoso lo que va a decir, pero limpiamos la iglesia. Porque la basura que está trayendo Está destruyendo lo que estamos construyendo Y eso es tan sencillo como que si Yo algún día permito que me hablen mal de Javi O de Patty De pronto yo no estoy de acuerdo Con lo que esa persona me está diciendo Pero el día de mañana de pronto Patty va y hace algo Que está medio relacionado con eso Mira yo no voy a estar enojado Por lo que ella hizo sino por todo lo que me contaminaron Contra ella ¿Me ¿No entiendes? esa persona metió en mí un cáncer que algún día va a salir y va a ser metástasis y es por eso que lo de Dios se tiene que defender con celo y si tú no estás de acuerdo con esto es porque tú no has leído lo que Jesús hizo cuando llegó al templo y habían permitido que un lugar hermoso se haya convertido en una, en una cueva de hipócritas y de ladrones ese Jesús no fue el lindo que multiplicó panes y pescado. entonces Jesús cogió un látigo y cogió a látigo a todo el mundo ahora no importa lo grado que tú algunas vez habías visto a este pastor nunca he encontrado un látigo para que no mentiras pero es dejando saber la casa de mi padre es una casa de oración y de unidad y yo tengo celo por defenderla es por eso que le digo a todos los que son líderes si algún día quieren ser líderes de esta casa no permitan que jamás se hable mal de una autoridad de esta casa ni sean leales con el desleal, porque yo admiro a la persona que es capaz de parársele a un amigo o a un familiar para defenderlo de Dios porque solamente ese le sirve a Dios y si tú quieres una autoridad es para ejercerla no es para en ese momento ser visto como líder, es para ejercerla, porque o si no eres como el policía que le gusta verse como policía, pero que todo el mundo está delinquiendo a su lado y él no hace nada porque no, ¿qué es que tal que se ponga bravo el ladrón? Si tú quieres ser autoridad es porque tú vas a usar la autoridad para defender el orden que Dios ha establecido. Ahora entendiendo esto, ustedes quieren ser líderes de esta iglesia? Entendiendo esto, ustedes quieren ser líderes de esta iglesia? volver a preguntar porque es que esto no parece un ejército de valientes entendiendo eso ustedes quieren ser líderes de esta iglesia sí. Gálatas 1.10 dice ¿qué busco con esto? dice Pablo ¿ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿piensan que procuro agradar a los demás? si yo buscara agradar a otros no sería siervo de Cristo cuando tú buscas agradar a los hombres Deja dejas de servir a Cristo. Y oye bien esto y llévatelo a casa. Para sentarte en la mesa de Jesús, hay mesas de las que te tienes que levantar y que Dios te bendiga. Amén.